0: 收听这一集的节目，我是研究。嗯、呃，我上个礼拜停更了一次，这一次呢，我是让自己的头脑好好的休息一下，因为我在做一个专案结束的时候，会需要一点点沉淀的时间，让自己的头脑转速降低一些，这样才有办法。在开启新的专案的时候，有更多的创意。比较值得开心的是，我这一次确实做行销筹画的，啧啧募资的这个专案，这一次是有成功的破百万，也就对于一个没有大量的资金挹注的小众品牌来讲，算是一个还蛮不错的成绩。那这个地方也就还蛮开心的。其实我还蛮喜欢去。帮助一些可能一开始在鱼市场上的知名度并不是非常知名的品牌做行销的原因，是因为通常这样子发挥的地方会比较多。例如说，如果是一些比较有名的品牌，例如嗯，爱迪达，或者是我们看到很多品牌，他们的风格其实都确定得很清楚，所以你要帮他做文案的部分，其实你就是顺着他原来的品牌风格去做就好，没有太多你发挥的空间。这样子可能在市场上都并不算是非常大的品牌的情况下，我们比较有办法发挥很多，就是从文案去发挥很多的力量。为什么呢？因为像我们这次的宣传，可能只有做 FB 的宣传，那广告资金有限的情况下，素材就会很重要。那素材我们也没有办法做太复杂的变化的时候，文案就会很重要。所以在这样子的嗯合作下面，我觉得在文案的表现上面就会给我很多的空间做很大的发挥。也因为跟很多志同道合的伙伴一起做，一起破百万的时候，其实真的还蛮开心的。OK， 那这是题外话，跟大家分享一下，就是因为前阵子在忙这件事情，所以就有一点点的疲倦，就休息了一个礼拜。那休息了一个礼拜的时候，刚好发生了黄。子娇的《天下杂志》的事件，我不晓得你有没有清楚知道黄子娇跟《天下杂志》发生的争议。其实这个争议，简单的。我来陈述一下，就是说，在五月二号的那一天晚上八点十三分，黄子佼在他的脸书上面发出了一篇贴文，去控诉《天下》杂志在四年的这么长的时间里，去删改他的专栏的文字。一开始的时候是会跟他沟通，后来在去年好像十月开始，连讲都不讲，就直接改了。所以他就感叹说：“如果你不爱我的文章。”那我就在此请辞了。随后放上《天下》杂志的标题，跟他原本的内文，就是他本来写的原稿去做对照。许多的粉丝是觉得黄子佼的原版写的比较有质感，就像黄子佼说，《天下》杂志把标题改的很没有特色，很俗气，很俗气是我讲的，他只有说很没有特色，但是我觉得应该意思就有点类似这样。那我自己的解读，反正后来《天下》杂志他就道歉了，但是也没有琢磨细节太多。不过这样子不温不火的道歉方式，黄子佼的粉丝也没有很满意。如果你真的想要知道这个事情的来龙去脉，就是去搜寻黄子佼的粉丝团你就。会知道的，所以我这里就不讲太多。只是我在得知这样子的一个事件的时候，其实我的心里有一点复杂的地方，分很多的层面啦。第一个就是我在阅读黄子佼的发文里面，我比较具体的看到的是黄子佼的心情，跟他这方面解读《天下杂志》的做法，以及他在说对方。呃，不尊重他的地方，但是这个事件我在阅读之下，我并没有办法太具体的了解的原因，是因为没有《天下》杂志的人出来讲细节，或者是我没有找到相关的资讯吧。所以我会觉得这样子单方面的控诉，我不想要去太深入的评论对或错，因为当然如果是完全就黄子佼的说法。那天下杂志是不尊重人的，但细节我不清楚，我也没看到合约，所以这个地方我没有想要特别讨论。关于修改别人的文章、改标题、改内文，这个我倒是非常的有经验。我从大家应该也知道，我就是刚好这两年都有加入专案团队，去年是选举，今年是募资。那其实，在这样的过程里，我常常是需要去修改很多的文章、标题、文字，这些都是要的。当然，我很理解，在修改标题的时候，原始作者心里的感觉会有一点点的，可能不太舒服或不太了解。但是这样子的成分在我自己身上没有那么明显的原因，是因为我本来同时就是一个撰稿人，我又是做行销又做文案工作，所以我很了解在各个不同平台。目的还有行销的呃需求上面，文案不是好看就好，文字不是美就好，不是有质感就好。透过很多的需求，你可能会需要让你的文字做一些变化。有时候看似俗气，可是比较有效啊。有一些东西。它看起来好像很普通，但是扩散快啊！这件事情的全貌里面，我没有办法看到的另外一层面，就是关于《天下》杂志里面，他们在修改黄子佼的文案的时候，到底是从什么样的角度打算去修改的？这个部分我没有办法得知他们的说法。那所以，我今天就用我自己一个行销。文案人的角度拆解一下，为什么这一位编辑他想要修改黄子娇的文案？先说这个没有谁写的好或不好，因为做行销这么久了，我已经很理解很多东西不是单就于美感的问题，就是一个做生意的、呃、需要啦。我这一期的 podcast 就是想要跟你聊聊，到底为什么他们的编辑会这样子去。好，先跟你。了的是，你知道吗？现在的书本编辑跟以前是不太一样的，因为我们现在的书编辑很多要面对的不是只有书实体书，尤其是像杂志这样子的编辑，它又涉及到它其实比较像小编啦，因为因应广广大的网络时代的变迁，它。编辑已经算是要具备像小编这样子的能力了，例如说博客来小编、全联小编之类的这样的小编的能力，他要比以前传统的编辑更懂得行销，以及在。网络越众的特性要如何去博眼球？尤其是到底要怎么样去面对不是黄子佼的粉丝的那一群读者？要怎么样去在那么那么多篇的文章里面脱颖而出，争取到点击率呢？你知道现在大家在滑脸书，大家都是说现在是一个指尖阅读的时代，人的注意力大概就在五秒钟而已。也就是说，你滑过去没有点，就一去不复返了，没有那么多的思考时间。大家的脸书上面不会只有天下。杂志这个粉砖在抢我们的注意力而已，所以这个编辑他的压力会很大的原因，是因为到底他怎么样在这么这么多资讯爆炸的小小的手机屏幕画面里抢得你那么一个珍贵的点击进去看呢？这个就是编辑在想的事情。所以要知道为什么《天下》杂志的编辑要这样子去改文章，最重要的是你要先去了解的是编辑他在想什么，而。撰稿人又在想什么？好，我们先从这一点开始聊起。通常撰稿人在想什么？撰稿人在想的是：我要分享什么样的内容呢？然后我要怎么写得更丰富呢？而我们的编辑通常在想什么？我们的编辑通常在想的是：到底要怎么样让这些文章效果更好，让更多人想看，让更多人看到？因为焦点的不一样，所以思考的事情也会完全的不一样。以这次黄子佼的呃事件来讲，其实黄子佼很简单的，你从他的脸书的文章角度，你就可以看到他想要展现自己的风格，想要呈现自己的特色，想要让这一个专栏成为他的作品的一部分，所以他会特别在意这个作品的呈现。呈现度是不是让他满意？其实我觉得这个是再正常不过的，所有的作者都会这样子想。我自己如果在写，也会怎么思考。只是我今天不是要评断谁对谁错，我今天要聊的事情是理解一下编辑在想什么。理解对方之后，是不是很多事情就比较有嗯、呃、同理的开始？虽然还是。一样的结局，但心里比较不会那么生气。所以我想要讲的是，在黄子佼的角度里面，他就是想要保护他自己的作品嘛，这个是非常的正常的一个角度。但是以编辑的角度，他在思考的可能并不是跟黄子佼是一样的。编辑思考的角度是：呃，假设黄子佼他想的事情是，我这个专栏就是写给欣赏我黄子佼的人来看的。编辑想的有可能是，如果只是靠黄子佼的名气、流量是。是不够，我需要的。我需要把我的文章扩散给更多的人看，开发更多的读者。读者是越多越好，就是不是黄子娇的粉丝，那些也是天下杂志想要开发的读者，喜不喜欢黑胶唱片的人，就算只是有一点点兴趣，不想钻研的，他也想要让这些人去点击这篇文章，所以才会有这一系列的修改。我后面会做一个举例，那个举例也就是目前仅剩在市面上。还存在的。可以抓到的，就是修改前跟修改后，因为后来文章都下架了，所以我们也看不到。为什么我会说，其实黄子佼他的论点里面，让我感觉他并不是非常的了解网络行销的编辑的想法。举例来说，黄子佼在他在他的脸书的粉砖上面写说，你放四百个字跟放四千个字，其实真的没有差、欸。哎，他的意思是要说，其实这个在网络上面专栏，它并不是。是纸版出版，所以没有版面的问题。版面的问题，也就是说，你知道纸本的出版，它有必须要去控制字数，因为它有页数的问题。但是它的意思只是想要讲的是，网络上面的专栏，它并不是纸张出版，所以它应该没有所谓的。字数或版面的限制，为什么在这样子没有字数也没有版面限制的专栏，还要把他的字裁掉那么多呢？当然，我不太清楚他讲放四百个字跟放四千个字到底，呃，中间里面删掉了哪些东西。但如果真的要讲四百个字跟四千个字有没有差别，以行销的角度来说是有差的。简单来讲，就是如果你文章太冗长，有可能读者就会看不下去。就跳开不看了。你知道，其实长文章为什么大家很怕长文章的原因，是因为长文章很考验你的呃阅读的顺畅度。你必须要有一定快速的节奏，让读者愿意就是慢慢的跟随着你一一路读下去。你只要一个地方让他觉得冗长、觉得无聊、觉得有一点难懂，有可能文章看到一半就跳开了。但是你知道，呃，阅读文章停留的时数也是会影响网站的 SEO 的。我在想，修改文章也许。于是，编辑他有考量到所谓我刚刚讲阅读的顺畅度，这个也是考量的范围之一。所以听到这里，你有感觉到吗？其实点阅率跟内容美感是完全不一样的出发点去思考事情，因此产生矛盾是理所当然。许多的粉丝都认为黄子佼的原版写得比较有质感，但是你扪心自问，比较有质感的标题，你真的会比较想点进去看吗？我这样比喻好了，我想。一个新三色的新闻跟一则知识性的新闻，哪一个比较有质感？通常我们都会觉得是知识性的新闻，对吧？但是哪一个点击率会高？大家应该都知道，一定是新三色的新闻点击率会高吧？不然为什么还是这么多呢？就是因为大家爱看啊。这就是人性。人性偏向有趣、易懂、门槛低的事物。所以很遗憾的是，其实说着很有质感的那些人，他也有可能在新三色跟知识性的文章。在比较的情况下，他还是会先点了《新三色》的新闻，这是有一定的比率会发生的，并不是说所有的人会这样子。可是，他确实是在人性里面有一定的比率是会发生的。所以，为什么《天下》杂志他一定要改标题啊？我观察到黄子佼他特别在乎他的标题，本来是《迷人的黑胶》，那他觉得这个标题他很想要成为他整个专栏的系列标题。但是，为什么这个标题除了第一篇以外，后面的都不？被采用，让他很失望。我也不知道为什么一定不采用啦。因为通常，如果我知道我的客户他就是很想要用的话，我会想办法用，然后再用其他的方式来处理我觉得可能不够吸睛的问题。当然也有例外，如果真的，例如说他要用的那个标题是真的冷门到我觉得会很严重的影响到销量或者是后面行销的效果。那我还是会阻止他，这个部分当然要看情况，但是我会尽可能的去满足他。毕竟我也可以理解，如果那篇文章写得让他没有成就感，是没有意义的。我会希望我的修改是他也觉得更好，我的客户、我的作者他们都觉得会更好，这样子修改才会是有意义的。但是先不论对错，我。在看的时候，我也可以理解《天下》杂志为什么不要用迷人的系列文章的可能性。可能性在哪里呢？可能性在于，有可能是因为他的 TA， 也就是他的读者设定的想法。有可能他们在设定读者的时候，他认为这样子的标题会在一群文章里面无法脱颖而出。再加上，如果他是先入为主的觉得它是一系列的长文。会有部分的读者觉得有前后文很麻烦，就会懒得去看，所以会流失一些读者。那当然，有些读者发现有前后文反而会去看，这也是一个可能性。正确的来讲，他到底是怎么去推敲的，我不是很清楚，但我只能说，《天下》杂志有可能他设定的受众跟。黄子佼他在写作的时候设定的是并不一样的，在网络行销的世界里面，点阅就是很现实的东西，它并不是一个简单的、单纯的文章的分享这样愉快的事情，它是一场战争，每分每秒都在抢流量，流量就是金钱，抢钱第一的前提下，作者的本意。真的很容易被忽视，到底会不会被忽视，就要看出版社他自己的整个文化跟编辑的想法。因为我前面有讲过，我自己有做过自费出版编辑，然后加上我自己也是行销人，我自己的文章也有去就是被转载到其他的媒体，所以我这些经验都有啦。所以我会比较容易理解双方面各自的想法。例如说，我的文案工作里面，我遇到老板想要用很冷门的文案的时候，我就会很努力的跟他沟通。如果真的不能用，我也会很努力的沟通，沟通想法，沟通利害关系。沟通整个我思考修改的逻辑，这个沟通的过程，如果你真的想要了解的话，你可以回去听我的第33集第一次强烈阻止客户改标题这一集 p o d c a t 那上面就有详尽的记录这个沟通的过程。现在了解了编辑它来自于哪一种考量下，或想要改标题，那我们把这个东西、这个经验拉回文案工作的现场。我想要先讲的一个前提是，老实说，我觉得黄子娇他有坚持做自己的本钱，因为他的流量够大，粉丝够多，所以就算他的文章完全做自己，也有一定的点阅，不需要担心。但是如果你现在是撰稿人，你是在写自己的。布落格文章、专栏文章，或者是你在接撰稿工作，你可能是接某一个平台的撰稿工作，你可能需要帮平台带来比较有效益的流量的话，我在这里想给大家整理几个下标题的注意事项，给你做参考。第一个，如果你是撰稿人，我希望你在下标题的时候，请你务必。带着一颗行销的脑，不知道行销是怎么上一下课。你要先给自己换一颗行销的脑，告诉自己，这不只是你的作品。你要有服务的精神，要服务读者，让他觉得这个标题是有乐趣的，也要服务你的业主，让他们是有收入的。你的标题不是在服务你自己而已，它是广告。好，如果你想要换脑袋的话，你可以参考我的线上课程《写出高效好感文案》第一堂。课的观念就有讲了，很多人都说是受益良多，我觉得你可以参考看看。好，那第二件事情就是你一定要具备基本的 SEO 的基本知识。那这个部分我觉得不用太特别的去讲，就是一些关键字的知识，最基本最基本，你不用特别去上课，你至少去上一些免费的 YouTube 上面的专家们讲的东西，你一定要有基本的认知。第三，请你。配合平台的气质，如果你是在帮某个平台写专栏，或者是某个平台写一些他们的系列文章的话，你一定要去观察平台的气质，尽可能的去配合平台的语气。例如，我觉得有一些算了，不要在这里特别讲，等下被对号入座。总而言之啦，有一些平台你应该很明显的发现，它虽然是不同的作者写的，但是你会发现那些作者的写法、语气、风格都有点点类似。那代表的是这个平台的文章，它是有一个比较明显的特色的。如果你是帮他撰文，请你符合他的讲话的节奏跟频率。好，当然有一些平台，它的气质就是属于它每一个专栏都乐于让作者有很多不同的空间用语，那就很棒啊。但是要提醒你，通常网络世界的文章都不太适合文字节奏太冗长或太慢的。第四个数字标题标题。呀，尽可能的可以放入数字，它会有一个比较具体化的呈现。例如说，从二十岁到四十岁，这个就是数字。但是也不要太勉强，我看过有些人太勉强，放了太多数字，看起来很奇怪，这样也不好。放不进数字就不要放，可是可以放进去的时候就放，然后不要放太多组，我觉得两组已经是极限了。好，第五个，放入对比。例如说，从鲁蛇月生永房族之类的，像这种对比也是很快速的，会比较让人想点击的一个标题。第六个抓亮点，你要去想想你的整篇文章写下来之后，哪一个元素是最吸引你的？你先想最吸引你的，再想想那如果是别人的话，他也会很喜欢吗？你去找出最吸引你、最吸引别人的那个，就是亮点，放到标题。第七啊，形容词不要用太多。我建议你要可以具体想象的画面。那这个东西是什么？我等一下在下面举例的时候一起跟你讲，你听了就懂。第八，你的用词要记得去检查是不是你的平台读者习惯的用语，注意一致性。第九，字真的不要太多，不题字不要太多。那要去依照平台的排版。越前面的字就是越重要。第十，小心赘字。如果能够用越少字表达，就不要用越多字啊。那再就是赘字，你自己检查嘛，的啊或者汗啊什么之类的，乐啊。你就看看会不会拿掉，其实也没差。如果拿掉没差，就拿。第十一，不要为了押韵而押韵，做出莫名的比喻。这个也是有些人会这样啦，他就是很想要有押韵，可是其实那个比喻其实并不是很相关。好，第十二，写完了记得问问你自己，你扪心自问，你觉得这篇文章眼前如果有十篇类似的这样的标题，你划过去会想点吗？第十三。不要挑战读者的耐心，请不要卖弄一些似懂非懂，以为读者会好奇点进去看。通常读者都不会好奇啦，他只会跳开不想看。第十四，搞清楚写作的目的，也就是说你的。文章是在卖产品，记得在标题就要看到产品的特色效果，不要让你的标题虽然看起来很有趣，但是完全跟你的产品没有办法快速的搭上线。我说没办法快速搭上线，就是只要想三秒才看想得通的就不对，一秒就要想得通。那我们直接就以黄子佼他自己举的 Before After 天下杂志改以后变成怎么样，天下杂志改以前他本来想怎样的标题来做一个举例好了。例如说黄子佼他放的这。这一篇的标题叫做《迷人的黑胶唱片》，然后括号下集的下。呃，其实“迷人的黑胶”像唱片，“迷人的”就是一个比较没有具体画面的形容词，但还。行，后面我念给你听。《天下杂志》的编辑它改怎么样？他改成下单后价格进五级跳。黄子佼就是两点点点讲话的那个冒号。网购黑胶的虾式与惊喜。老实讲啊，我觉得你如果想要以内涵度来讲这篇文章，这样子写好像内涵度比较低。但是虽然美感度比较少，但它其实符合了网络文章的一些重点里面的五个大要素。第一个，刚刚讲的数字吸金，它就有嘛？你看，下单后价格近五级跳，不就是数字吗？接下来。它的亮点是什么？它的亮点其实就是黄子佼，因为黄子佼是艺人，所以他一定要把黄子佼写出来。因为黄子佼他本身就是有一定的流量。再来呢，它有三个关键字：黑胶、虾式跟惊喜。好，以网路的标题来说，我觉得它的标题下的还算精炼，因为它有五个关键去做排列组合，把读者尽可能的拉到最大值。要怎么说？他的逻辑就是这样子：认识黄子佼的人。不一定熟悉黑胶，但是有可能因为好奇他的虾式或惊喜而点进去看。就算对黄子佼这个人没兴趣，如果对于价格、跳舞被感到好奇，也可能点进去，或者。你本来就是黑胶迷，那也会打中。所以你有没有发现，这个标题它圈了非常多的受众？反观最原始的迷人的黑胶唱片，文化感是比较高，但是确实它就是看标题不太知道内容些什么，在网络的竞争力就会偏低。那拉回这个事件本身，哈，我觉得黄子佼认为编辑不尊重人，是的，我也是觉得是不尊重的，只是不能够用一句话带过。因为我之前文章被转发的时候，其实转发前也是会签署同意。那他会询问你愿意被修改的幅度到哪里，例如说你只愿意被改标题，或者是都不能改，或者是你是可以改内文的。但是我觉得天下杂志的。编辑理亏虽然是必然的，只是因为我也没有看到他的合约啦，所以我也不太知道他们当初是怎么谈的。但无论如何，我觉得这件事情可以四年来让他让黄子佼这么的不满意，天下杂志的沟通应该是有一些问题。我想尊重作者还是所有的合作最大的前提。那我今天这一集只是想要跟大家聊聊，呃，以文案人的角度。为什么编辑想改，我大概可以理解。那他到底这样做对不对，以及他想要改的原因，我觉得这两件事情倒是可以分开来看。那因为现在文章都已经下架了，然后细节也不清楚，所以也没办法看到他其他改的部分，只能就目前看到的做一些分析。我的感觉是，也没有谁对谁错啦，只能说《天下杂志》跟黄子佼的情况。简单的去思考，就是比较算理念不合，彼此要的不太一样，结束合作也有可能是最好的结果吧。最后想要聊聊，我在想啊，也许是因为我自己待在行销的领域真的太久了，我已经太习惯行销的手法，以至于我常常会在这样子类似的世界里面发现，哎、欸，原来许多人对于行销是概念是很。浅薄的，并非像我想象的如此的理解，也才会常常有像类似这样的争议层出不穷，结果就导致更多的人因此排斥学习行销，觉得行销就是一个哗众取宠的事情，然后只会让自己的作品变 low。但是我觉得也是一样，因为这样子的问题，我才会创立文案向你的品牌，因为我现在致力于在做的就是。在做自己跟做效果之间达到一个平衡。我认为，如果效果好，但是。写的完全不像自己，就像黄子娇的状况一样，最后气的下架。因为就算有稿费又怎样，感受不到意义跟价值就是撑不久。但是如果相反的，你完全的做自己，却不知道技巧，不知道方法，不知道读者要的是什么，不知道市场的方向，孤芳自赏也撑不了太久，对吧？所以我的课才会从情绪的观点切入，我会告诉你，你的情绪是写作的最大武器，是打开人心的钥匙。有意识的去理解你自己的感觉，写出来的字就会像你自己。同样的，你先了解过你自己，你再试着去了解他人的感受，你自然就会知道打开人心的门在哪里。我一直都很不喜欢用市面上的方式去定义文案创作的原因，是因为文案创作若是过于理性，其实就只是套路。聊天机器人都会理性是必须的，但它不是核心，核心就是你的心、你的感受，这些才是最重要的。理性是驾驭感受的工具方法，你的感受就像就像丰盛的一片田野，你必须要先让你的田是丰盛的，收割到的才是丰盛的，你也才有东西去运用啊。这也是我创立文案像你这个品牌，还有开高效好感文案课的意义啦。今天刚好因为这个事件。所以想到了这些事情，跟你分享今天的文案人生九就到这里。如果你喜欢我的节目，请给我五颗星星的评价及留言。如果你想要了解课程的资讯，或者想要跟我联系，你都可以打。J slogan jslogan 点 tw， 你会找到我的网站。我的网站的右下角有一个 lead 贴图，按下去就可以直接跟我联络。如果你想要找课程，你也可以透过 lead 问我，或者是从网站上面都会看到。也欢迎你，呃、嗯，追踪我的 IG 还有 Facebook， 一样是。那文案向你搜寻就可以搜寻到，或 J Slogan T T W 简写都是一样的。如果你有想要听的内容，或者是有任何的想法，也欢迎你从我们的官方账号给我一些回馈。好，今天的文案人生九就到这里，我们就下周见喽，拜拜。